0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
1: Hvis jeg som kvinde besluttede mig for, at jeg havde lyst til at få et barn, og jeg ønskede at gøre det, selvom jeg var alene, eller med en anden kvinde, så ville det i virkeligheden måske ikke være så svært. Og måske ville jeg også kunne få det finansieret af staten. Men hvis jeg derimod var en mand med de samme ønsker, så var fortællingen en lille smule anderledes. For en enlig mand eller to mænd i et homoseksuelt parforhold har på ingen måde samme muligheder. Men hvordan kan det være, og hvad skal vi gøre ved det? Det er det, det skal handle om her i Aftenklubben, hvor jeg med over telefonen har Mia Amalie Holstein, der er velfærdspolitisk chef i den borgerlige liberale tænketank CEPAS og medlem af etisk råd. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg kunne godt tænke mig først og fremmest at høre, øh, hvis jeg som kvinde, som jeg lige sagde, øh, gerne vil have et barn, øh, hvilke muligheder og hvilke rettigheder er det, så jeg har?
0: Jamen, øh, så kan du få hjælp til facilitetsbehandling, øh, og det kan du på de offentlige regning. Det er vores nye kulturminister, Joy Moonsen, et meget godt eksempel på. Øh, for hun er jo netop ude og offentliggør, at hun er gravid og skal være øh, solomor, som hun kalder det. Og, og det har hun øh, fået hjælp til på Odense Universitets Hospital øh, via en anonym donor og på velfærdsstatens øh, regning.
1: Så det er simpelthen muligt at tage fat i et sygehus og, og sige, jeg vil gerne have hjælp, og så får man det? Ja, det er det. Og hvis det så er den anden vej rundt, øhm, hvis jeg var en mand, og jeg gik med et brændende ønske om at få et barn, hvad, hvilke muligheder har jeg så?
0: Jamen, så bliver det straks sværere. Øhm, og det er jo fordi, at øh, man skal bruge en <laughs> til at få børn. Så, øh, og, det, og det synes jeg egentlig, hvis man skal give et andet eksempel eller sætte et andet billede på det, det er, ham han kendte men et meget godt eksempel på. Øhm, han valgte at få øh, barn i USA, fordi det, er, det er ikke tilladt i Danmark, øh, gennem en roemor. Øhm, og så øh, efter det, han kalder selv, 20 års kamp, øh, så lykkedes det ham, øh, fordi man skulle lige finde den rigtige og alt det her, og, og få søn Lukas, som, som han lige har fået.
1: Så det er altså noget med at få hjælp i udlandet i stedet
0: for i Danmark? Ja, altså man bliver nødt til at, at søge hjælp uden for landets grænser. Og så er der en masse regler, øh, der, der man skal opfylde, for at man overhovedet kan få lov til at få Se senere. For eksempel, at man ikke må have øh, givet penge til romøderne i udlandet, øh, fordi det skal være et altruistisk øh, romøderforløb. Du kan også, altså, øh, det er jeg lige at nævne her, men altså man kan også, øh, vi har det, der hedder altruistisk romøderskab i Danmark. Det vil sige, hvis du har en, for eksempel en søster, eller en nær familiemedlem, så kan du også få hjælp øh, fra dem. Øh, men igen, så er der nogle vilkår for det. Altså det er, at der skal være en tæt relation, og hvis ikke er det, så må du til udlandet. Og der skal i hvert fald ikke være økonomisk kompensation, ellers kan du ikke på noget tidspunkt blive anerkendt som forælder til det her barn.
1: Så det vil altså sige, at selv hvis jeg vælger at tage til udlandet, fordi jeg måske ikke har et, et menneske tæt på mig, der vil gøre det her for mig, så må jeg stadig ikke betale nogen for det? Nej, det må du ikke. Ja, det lyder jo ret umuligt i virkeligheden, fordi hvordan skulle jeg få en fremmed kvinden til at hjælpe mig med det uden betaling?
0: Ja, det, det kan jo være ret svært. Altså også fordi, at de jo selvfølgelig øh, altså, i perioder ikke kan arbejde, og der er en masse sådan, øh, hvad hedder det, økonomisk skade, kan man kalde det, forbundet med det. Så det kan være svært, men altså der er kvinder, som gerne vil hjælpe, som ser det som noget af det største, de har gjort i deres liv, netop at hjælpe et barnløst par med at få børn. Så, så det, det sker derude, men det øh, der skal være en relation i Danmark, for at vi tillader det.
1: Og det er altså det, der hedder et altruistisk rumorskab, som går ud på, at du i Danmark kan få en rommor så længe det er en, du har en relation til. Det kan være din brors søster eller noget i den dur. Og ellers så skal du altså til udlandet og finde en der, der vil hjælpe dig, øh, som du ikke har en relation til, men som altså stadigvæk vil hjælpe dig uden at få økonomisk kompensation.
0: Øhm. Ja, og så, så er der faktisk også det der lidt interessant det her med, at øh, selvom at det er en søster, du har i Danmark, så må sundhedspersoner øh, ikke hjælpe med øh, graviditeten. Så man skal så rejse til udlandet med sin, øh, hvad hedder det, det ens søster eller et eller andet, øh, og, og få selve informationen i udlandet. Ellers skal man klare det derhjemme, men man kan altså ikke få hjælp på et hospital.
1: Så du kan altså ikke, ligesom hvis jeg alene gik i facilitetsbehandling, få hjælp til det på hospitalet? Nej, Nej det kan du ikke. Så det er noget med enten i udlandet, eller klarer det derhjemme, tænker jeg? Ja,
0: ja lige præcis.
1: Ja, det lyder sådan set ret problematisk, eller sådan svært og problematisk. Øhm, hvilke andre problemer er der forbundet med det her? Jeg tænker, der må være nogle, nogle konsekvenser af det, eller nogle problemer, man møder, hvis man går ind i sådan et altruistisk
0: rumskab? Ja, ja, altså jeg synes egentlig, at af det, det, det store problem er det her med, at man udelukker rigtig mange mennesker fra at få barn i Danmark på lovlig vis, og de må så købe sig til assistance i udlandet. Men på en eller anden måde, så synes jeg også, at vi lukker øjnene for, at, hvad hedder det, uden for, for, for Danmarks grænser, der kan det jo være, at de her udenlandske rummøder øh, har det langt dårligere og langt dårligere vilkår, end vi vil øh, tillade, at de vil have herhjemme. Så der, der er selvfølgelig det, og det er den helt store. Men der er også, altså det har også nogle effekter på, på de mere relationer, det her altruistiske rumoderskab, ro- det her med, at der skal være en relation. Fordi for eksempel så kan en kvinde, en søster øh, føle sig presset ind i det her graviditetsværdskab, hvis nu hendes bror øh, ja, eller søster for den sags skyld øh, er meget ulykkelig over en barnløshed, og så kan hun føle sig presset til at hjælpe til. Og der er også det, her, øh, altså det påvirker jo også relationen af de her intenderede forældre, som man kalder dem, altså dem, der bliver forældre for barnet. Og de kan føle sig tvunget i en øh, evig taknemmelighedsgæld til rumoderen. Ro- så jeg synes ikke, det er, det er uden problemer, at vi Øh, har forbudt øh, alt det, der ikke er altruistisk roemoderskab herhjemme. Øhm, og så kan man måske sige at det også på sådan et mere principielt plan, øh, er et problem ved, at det både rammer øh, de intenderede forældre, og så også dem, der gerne vil være rummøder. Altså hvis I nu øh, kan evne at sætte nogle rammer op øh, for at det her roemoderskab, så kan, kan gøre det rigtig fornuftigt, så er det jo nogle beslutningshabile voksne mennesker, som gerne vil indgå en aftale, Måske romoren, fordi hun gerne vil hjælpe det her par, og par, parret, der for alt i verden gerne vil have sit ønskebarn. Det er jo noget, staten går ind og, og sætter en stopper for. Og der kan det være med at tænke på, om vi gør det jo svært som stat, for at, øh, at de her mænd kan blive far med et romoderskab.
1: Og det lyder nemlig meget svært, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, men helt sådan konkret, så rejser man så til udlandet og håber på at finde en kvinde, der har lyst til at gøre det her for dig, ikke? Jo, hvad gør man. man så bagefter? Så har man et barn, men man kan man tage det med hjem? Er det lov Altså? så giver det mening? <laughs> ja,
0: ja, man kan tage det med hjem, men der skal gå en, en rumtid. Altså, jeg tror, det var frem til 2016. Så skulle det gå øh, to eller tre, tre år, før at man kunne få lov til at søge om forældre. Øh, hvad hedder det? Retten til, retten til det her barn. Øh, forældremyndigheden over barnet. Og... Øh, og hvis det bliver opdaget, det har lige faktisk her i sidste måned været en omkring, hvis det bliver opdaget, at der har været en eller anden form for viderlag inkluderet i det, så får man simpelthen ikke fra forældremyndigheden over barnet. Fordi i vores i dansk lov, så er det den, der føder barnet, der har retten til det her barn. Så det, det er enormt svært for, for, øh, for de parter, der er ude i det her, at komme igennem med det.
1: Så det er altså ulovligt i, i første øjeblik, at der er sket en eller anden form for betaling.
0: Ja, det er det. Og så kan man også sige, at bagefter er det også svært, fordi man får heller ikke overført øh, retten til alle, altså barselsdagpenge og sådan noget. Der er slet ikke den øh, rettighedsstruktur, som vi ser fra alle mulige andre øh, familietyper øh, omkring det her. Når, når det kommer til, at man, man får barnet fra udlandet, og der, der har man også brug for at være på barsel øh, og lære barnet at kende, lade det vende sig til en og sådan noget.
1: Så det vil altså sige, at hvis jeg kommer hjem med et barn, øh, og det lykkedes osv., så, så har jeg ikke de samme rettigheder i staten? Nej. Nej, det vidste jeg ikke. Det er, det er lidt vildt. Øh, så er det jo også lige pludselig et, et ret stort menneskeligt offer at skulle få et barn, fordi at der kan være økonomiske problemer
0: ved det. Ja, altså der er også det. Og, og også fordi, at det er jo bare så enormt vigtigt, at ved man, at det her barn knytter sig til til forældrene i den første tid, så der er mange ting, der skal gå op, for for det kan lykkes. Jeg tror også, det er derfor, at man hører en del, der er ude for det her, der bare fortæller om, at det er mange, mange års kamp, for det kan lykkes. Der er også det her med retten til barnet, altså at romeren kan ombestemme sig alligevel på holdet barnet, øh, også selvom det er øh, med ens DNA og alt det her. Øh, så, så der er masser, masser af problemer. Men det er jo ikke fordi, altså der er selvfølgelig de her helt åbenløse biologiske forskelle, som gør det, øh, at, at vi ikke opnår ligestilling på området, men, men spørgsmålet er, om vi ikke kunne gøre her et eller andet, sådan, så vi diskriminerer mindre, eller i hvert fald gør det gør det mindre svært for for, fedre, for 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 mindre også at blive federe gennem f.eks. Øh, kommercielt rummoderskab.
1: Og netop det her kommersielle romorskab som er et romorskab, hvor du kan få betaling for at være en rumor, og du kan gøre det med folk, du ikke har en relation til. Det synes jeg, vi skal snakke meget mere om, mere almindeligt. men først så bliver vi altså nødt til lige at tage en kort pause.
0: 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder. Som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
1: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op?
0: Stream nu på TV 2 Play. House 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 få dem lige straks hele påsken før imens billetter til Max 99. Habs habs nu skal vi have orange billetter til Max 99. Rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hubs, hubs, hubs. Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på
1: Her i Aftenklubben har jeg stadig besøg af Mia Amalie Holstein, som er velfærdspolitisk chef i den borgerlige liberale tænketank CEPOS og medlem af etisk råd. Og det har jeg, fordi vi snakker om roemødre. Det er nemlig sådan, at der i dagens Danmark er ret stor forskel på, hvilke rettigheder du har til at få et barn alene, alt efter om du er mand eller kvinde. Som kvinde er det nemlig muligt at få hjælp af staten til at få et barn alene eller sammen med en anden kvindelig partner. Men som mand er historien altså en del anderledes. Som mand skal du nemlig enten have hjælp af en, der står dig nært, som en søster eller noget af den, dyr, eller Ellers så skal du altså til udlandet for at få hjælp af en romor. Og sådan er det altså, fordi vi i Danmark har det, der hedder et altruistisk romorskab, som betyder, at du kan få hjælp af en romor, hvis personen er en, der står dig nært, eller hvis det er en person i udlandet, som ved begge tilfælde ikke får penge for at være din romor. I stedet kunne man indføre det, der hedder et kommersielt rogemorskab, som betyder, at du kan få hjælp af en romor, som tager betaling for det, og som hjælper dig inden for landets grænser. Og Mia i Holstein, jeg tænker, at vi skal snakke lidt om det her kommersielle rogemorskab. For hvad går det i virkeligheden ud på? Hvordan ser man på de her rogemødre? Er det, er det sådan, at man har et erhverv som romor?
0: Ja, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, man ville tillade, altså, at, at det... Beløbet bliver så store, at man kunne leve af det som sådan. Jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange romøder, der ser det som som en gave, øh, og, og noget, de gerne vil gøre, øh, stadigvæk øh, lidt altruistisk. Men altså, der er hele den her diskussion, om man ikke skal på en eller anden måde kompliceres. Øh, jeg har selv prøvet på pra- graviditet, og jeg godt afslører Det er ikke, det er ikke er en dans på roser igennem alle de der ni <laughs> måneder. Øh, men altså, hvis man skulle gøre det kommercielt, og så er det jo også der, hvor man bliver nødt til at sige, hvordan skal vi så gøre det? Og der tænker jeg, at øh, der er det rigtig vigtigt at tage stilling til en række ting, for eksempel hvad de her kvinder har født før. Altså, skal man som kvinde vide, hvad det er, man går ind til, før man, man siger ja, øh, mener personligt. Men altså, det er i hvert fald noget, man skal forholde sig til. Øhm, og også det her med, om hun skal have mulighed for at beholde barnet. Øhm, også hvis der er tale om dobbeltdonation. Det er, hvor der kommer et æg fra en kvinde, og selv fra en anden mand ind i den tredje kvinde, som så rumrer. Altså, skal hun så have lov til at beholde det barn, selvom hun ikke er genetisk knyttet til det? Øhm, så er der det her spørgsmål om kompensationen og størrelsen. Men altså grundlæggende også øh, muligheden, som man faktisk lige har gjort i Sverige, eller for et par år tilbage, der har man øh, oprettet sådan nogle, øh, gjort det lovligt at sådan nogle agenturer, som kan sikre et forløb omkring det her rummerskab, for det har vi jo ikke herhjemme. Og på en eller anden måde, så mener jeg også, at de her turistiske romøder, som jo er knyttet til de intenterede forældre på en eller anden måde, er lidt dårligt stillet, fordi vi mangler sådan nogle agenturer, der kan sikre et struktureret og professionelt forløb omkring rummodskabet, som kan. Altså det er jo både i forhold til annonceringen, i forhold til kontrakter. Der måske ikke laves kontrakter i dag, men vi skulle have nogle kontrakter. I forhold til screening af kvinderne, både fysisk og psykisk. Om de er stærke til det, fordi det kræver jo sin kvinde at gøre. Øhm så, så, så der tænker jeg egentlig, at hvis man fik det her på plads, så ville de altruistiske øh, rummøder, som vi har i dag, også have en gevinst af at komme ind i de agenturer og få en lidt mere professionel struktur op omkring øh, det, de gør her. Øhm, så øh, i dag der er det jo altså på de helt mørke øh, danske internetsider, at man skal lede efter rummøder, fordi det er jo ulovligt, hvis man skal gøre det øh, ikke øh, altruistisk. Men der tror jeg, at vi vil have gevinst ved at få sat det lidt mere... Altså, struktureret forløb omkring øh, rummoderskabet.
1: Så hvis jeg bare spørger dig helt kort, skal vi lovliggøre øh, ja, kommercielt rummoderskab i Danmark? Ja, det skal vi. Øh, og jeg tænker, det er jo ikke alt, der kommer helt problemfrit. Er der nogle problematikker ved det, hvis vi indfører det, som du ser som måske er noget, der skal tages hensyn til? Nu nævner du selv det her med, at, at det er måske en god idé at se på, om, om kvinder øh, har født før, og om de ved, hvad de går ind til. Men, men er der andre ting, som er grunden til, at det ikke er indført måske?
0: Der, der, der er en række problematikker. Det er bestemt et, øh, et svært område. Altså, der er det her med, hvilken ret har barnet til at kende sit ophav? Det vil jo fra adoption. At det er rigtig vigtigt for børn at kende sit ophav. Altså, skal man stille krav til, at de her rummøder ikke må være anonyme? Der er også det her øh, med, at øh, der findes intenderede forældre, der fortryder, eller rummøder, der fortryder, øh, hvad hører det, det, de har gang i. Det sker ikke særlig meget. Det altså, er tal fra, fra der som er den øh, forening i Danmark, der prøver at få øh, kommercielt kommer, rumudskrig kommer, kommer tilladt, der siger de, at i 0,6 promille af, af alle de 160.000 tilfælde, man kender for de sidste 20 år i USA, der har de alt forældre fortrudt, og i 0,2 promille, så har rumuderen fortrudt undervejs. Men det er selvfølgelig øh, rigtig afgørende, at man får lagt nogle fornuftige rammer om, øh, hvad man gør i de situationer, hvor at der lige pludselig er nogen, der fortryder.
1: Mm. Og det tænker jeg måske ikke, at du har løsningen på, hvad man skal gøre ved det, men det er jo i hvert fald nogle ting, der skal tage stilling til, hvis man skal ja. ud i det her.
0: det øhm. lige, lige præcis. Men jeg mener, ikke. jeg mener, det er den rigtige vej at gå og tage stilling til alle de ting, øh, selvom de er svære, frem for bare at forbyde det og på sin vis diskriminere øh, mændene og deres vej til fæderskab. Mm.
1: Og som du også nævnte tidligere, så ser man jo eksempler på folk, øhm, og som du lige sagde, der, der vælger at beholde andre børn eller eller der der fortryder i sidste ende. Øhm, skal man gøre noget for at undgå det, eller skal det være en del af det? Skal det forbydes fuldstændigt, at man kan tage fejl eller sige nej tak alligevel?
0: Jeg har ikke fuldstændig løsningen på det der. Altså det var. Øh ud af de 150.000 øh, gode historier, så er der 25 roemødre, der har fortrudt. Og i, i de 25 tilfælde, der skal man selvfølgelig overveje, om hun skal have en eller anden opt-out, om hun skal have mulighed, roemåren, for at få delt forældremyndighed over barnet. Øh, det kunne måske være en løsning undervejs for dem. Mm.
1: Og nu siger du selv det her med, at man skal overveje, om der skal være mulighed for at roemådre kan hoppe fra i sidste ende. Og der tænker jeg... Skal man så også overveje, hvem der måske har større chance for at hoppe fra i sidste ende, og dermed øh, overveje, om det skal være muligt for alle, at blive roemødre, eller om det skal være de få, som
0: man tænker kan holde til det? Hvad tænker du, skal alle have mulighed for at blive roemødre? Jeg, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der er nogen, der kan, og det er, mange, det er der jo ikke i dag, altså, men med nogen, der, der screener kvinderne. Øh, for jeg, jeg tror, det kan være rigtig, rigtig svært, særligt måske, hvis man er øh, på en eller anden måde udsat eller ikke i ligevægt med sig selv og så gå, gå ind i det her ting tænke, man gerne vil det og så komme igennem hele den der tumult af, af følelser men også tumult af øh, hvad hedder det hormoner, man får igennem hele det her forløb og man binder sig jo til barnet så ligger inde i maven og alt det her så jeg tror, det er rigtig vigtigt at for eksempel det her med, at man har prøvet det før og man ved, hvad det er øh, men også, at man har en vis øh, styrke til det og det, det er der ikke nogen, der tager hånd om eller screener for i dag, det er der ikke nogen der ser efter på de altruistiske rumuderskaber. Og det kan måske være endnu mere svært, når man har et nært forhold og skal se det her barn jævnligt vokse op hos nogle andre. Så det det mener jeg, der er behov for en en grundig screening af de kvinder, der skal igennem det.
1: Og hvad